0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina. Und ich bin Eva. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir waren jetzt tatsächlich eine Zeit lang nicht so präsent auf Instagram und auch nicht auf Spotify. Denn wir hatten beide in den letzten Wochen echt viel zu tun. Ich habe mich in der Weltgeschichte rumgetrieben, genauer gesagt in Afrika. Dazu kommen wir aber gleich. Und Tina hat ihre Masterarbeit geschrieben und somit eigentlich fast ihr Studium jetzt beendet. Deswegen... Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal auch von mir nochmal hier. Ähm, Danke. Wie, wie geht's dir Tina? Hast du jetzt die Maßarbeit schon abgegeben? Ist alles fix und fertig? Wie läuft dein Blutzucker vielleicht auch unter diesen Bedingungen und mit dem ganzen Stress der letzten Monate? Ja, kann ich gerne ein bisschen
1: was dazu erzählen. Ähm, die Maßarbeit habe ich tatsächlich vorgestern abgegeben. Äh, jetzt steht quasi nur noch die Verteidigung an, die ist dann in mhm. drei Wochen und dann habe ich es endgültig geschafft. Ähm, Sehr also ich cool. bin jetzt in den allerletzten Zügen. Mhm. Genau, und äh, ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob es jetzt an dem ganzen Stresslevel lag, aber ich habe es schon auch am Blutzucker gemerkt, so eine Veränderung. Könnte natürlich auch die Hitze eine Rolle spielen, äh, die jetzt in den letzten Wochen wieder zugelegt hat ordentlich. Äh, aber ich bin aktuell gefühlt nur im Unterzucker und muss ganz, ganz viel weniger spritzen, habe auch ständig nachts Unterzuckerungen. Bin auch mittlerweile manchmal an dem Punkt, dass ich sie gar nicht mehr merke. Also ist auch teilweise echt kritisch. Hm. Aber so richtig weiß ich halt noch nicht, woran es liegt. Ob es jetzt wirklich die Hitze ist oder das Stresslevel, weniger Cortison, keine Ahnung. Hm, verrückt. Kann man ja, kann man ja nie so richtig sagen, woran es jetzt ja. genau liegt. Ich beobachte das jetzt einfach mal weiter und versuche erstmal so ein Level zu finden, dass ich nicht mehr in den Unterzucker komme und aber auch nicht die Spitzen nach oben habe, weil einfach zu wenig Insulin da ist. Ja. Da muss man jetzt auch, auch erstmal den Mittelweg so finden, wenn plötzlich ja. der ganze Körper verrückt spielt
0: und alles auf einmal ganz anders ist. Ja. ja, das ist ja dann immer ein bisschen tricky und großes Rätselraten, woran es dann gerade liegt, ob ja. am Stress oder an, am Wetter oder dass sich irgendwas anderes geändert hat und manchmal weiß man es dann, glaube ich, einfach immer noch nicht am Ende, woran es ja. gelegen hat. Ja, und ja. Bewegung ist ja auch im
1: Sommer immer ein bisschen mehr, da kommt man ja. wieder raus, da ist man mit dem Fahrrad unterwegs. Dann habe ich mich jetzt auch im Fitnessstudio wieder angemeldet. Stimmt. Und, äh, da hat man halt auch viel, viel mehr Bewegung, mehr Muskulatur. Die verbraucht natürlich auch mehr Energie, kann auch damit zusammenhängen. Wahrscheinlich mhm. macht es einfach die Mischung. Weniger Stress, mehr Hitze und mehr Bewegung. Ja. Genau. Wahrscheinlich.
0: Ja, na dann drücke ich dir mal die Daumen, dass die Unterzucker wieder ein bisschen abnehmen. Ähm, und du hast auch eine neue Pumpe beantragt. Du musst mich jetzt nochmal updaten, was der neueste Stand ist und für welche Pumpe du dich entschieden hast und warum du überhaupt gewechselt hast. Ähm, wir haben nur immer mal die letzten Wochen drüber geschrieben, aber vielleicht kannst du das auch nochmal in der Runde teilen sozusagen.
1: Na klar, gerne. Also ich habe mich jetzt für die 780G von Metronic entschieden. Das ist das allerneueste Modell von denen. Und dazu die Guardian 4 Sensoren von Medtronic. Das ist quasi ein Loop-System. Und es hat sich jetzt echt sehr, sehr lange hingezogen. Also die Krankenkasse hat halt erstmal ein Gutachten von mir verlangt. Das heißt, ich musste quasi drei Monate lang mein Blutzucker dokumentieren und das alles den dann hinschicken. Da muss man auch ganz viel reinschreiben, wann hat man Sport gemacht, wie hat man äh, bei Unterzuckungen reagiert, wie viel hat man da gegessen und so. Äh, das war schon nicht ohne und das hat sich halt ewig hingezogen, dann wollten die auch noch ganz viele Materialien von meiner Ärztin, also die musste dann auch noch mal was schreiben und ja, das musste man dann alles dann zum medizinischen Dienst schicken und die haben das dann ja, durchgeguckt und am Ende entschieden. Und das hat sich jetzt tatsächlich seit Februar bis jetzt äh, in den Mai gezogen. Mann, jetzt habe ich endlich alles. Also die Bestätigung, dass ich die Pumpe und das System bekomme, die hatte ich dann schon äh, vor einem Monat ungefähr. Äh, aber jetzt habe ich quasi erst alles, was da, dazu gehört. Also ich habe jetzt die Pumpe, die habe ich, hab ich schon relativ schnell bekommen. Die wurde ganz schnell genehmigt. Mhm. Äh, das Problem waren halt die Sensoren, Deswegen wurde das Gutachten angefragt und die habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, bekommen hm. und jetzt gestern kam dann noch der Transmitter, der hatte noch ah. gefehlt schlussendlich. Und mein nächster Schritt ist jetzt, dass ich die technische Einweisung machen werde, mir das alles zeigen lasse und dann kann es eigentlich auch losgehen, dass ich mir die ersten Sensoren lege und das mal ausprobiere.
0: Genau. Mit dem Lupen, dann wirst du ja jetzt auch zur Luperin sozusagen. Ja. Richtig <lacht> cool. Und hast du die Pumpe jetzt schon die ganze Zeit benutzt oder hattest du jetzt die ganze Zeit die Ersatzpumpe?
1: Nee, ich habe die Pumpe genutzt okay. schon. Okay. Ja, die kann man auch quasi ganz normal benutzen, äh, macht aber nicht so viel Sinn, weil mhm. ähm, du halt auch die Blutzuckerwerte immer extern eingeben muss, die ich ja gerade noch mit dem Libre messe, um quasi dann den korrektur, also die korrektur -Bolus auszurechnen. Das ist immer ein bisschen umständlich. Das läuft natürlich dann mit dem Guardian viel, viel einfacher, wird es ja automatisch auf die Pumpe geschickt und dann geht es mit der Korrektur besser.
0: Okay. Und deine alte Pumpe war irgendwie kaputt oder was war der Grund jetzt für den Pumpenwechsel? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir das schon in einem Podcast angesprochen haben. Genau, meine
1: alte Pumpe war aus der Garantie schon raus und die hatte dann einen Riss und deswegen hatte ich bei Metronik angerufen und hatte eine Ersatzpumpe erstmal für den Übergang beantragt, bis ich eben eine neue Pumpe bekommen habe, auf die ich dann wieder vier Jahre Garantie bekomme.
0: Genau. Okay, das alte Spiel, wie wir es kennen und lieben. Ähm, ja, na, da machen wir auf jeden Fall mal eine extra Folge auch drüber, wenn du dann anfängst zu loopen, nach ein paar mhm. Wochen kannst du ja dann auch mal berichten. Auf jeden und Fall
1: freue ich mich drauf, euch
0: über die Vor- und Nachteile <lacht> zu informieren. Genau, genau. da haben wir mal noch ein zweites Loop-System, wo wir die Erfahrungen mit euch teilen können und ich bin auch mega gespannt, wie die anderen Loop-Systeme funktionieren und äh, werde ja. dich dann da schön ausfragen. <lacht> kannst ja Gerne. schon dich drauf vorbereiten. <lacht> Mache ich. <lacht>
1: Ja, aber jetzt vielleicht erstmal zu dir, ne? Also du hast ja jetzt eine ganz, ganz große Reise hinter dir. Wie ihr ja vielleicht schon gelesen habt, war Eva in Afrika. Und du kannst ja einfach erstmal so ein bisschen erzählen, wie lange bist du gereist, wie war's, wie geht's dir? Leg los.
0: Ja, also ich war jetzt tatsächlich ein bisschen über zehn Wochen in Afrika, relativ in Äquatornähe, also in einem recht tropischen afrikanischen Land. Ähm, hab dort einen Mix gehabt aus, ich sag mal, Arbeiten und Freiwilligenarbeit und ja, dort Projekte anzugehen und hatte aber am Ende auch einfach noch mal ein paar Urlaubswochen und bin durchs Land gereist und ja, habe sehr viel verschiedenes Essen kennengelernt, klimatische Veränderungen gehabt und bin natürlich die ganze Zeit auch mit meinem... Diabetes und meinen ganzen äh, Geräten im Gepäck gereist. Ja, und das war auf jeden Fall jetzt ein großes Abenteuer, auch unabhängig vom Diabetes. Ich war tatsächlich auch alleine unterwegs, also ich habe dann dort natürlich Leute kennengelernt und hatte auch sozusagen Arbeitskollegen dort und Kolleginnen, aber habe die Reise alleine angetreten und auch allein wieder zurückgekommen, deswegen war das jetzt ein ganz schön großes Abenteuer. Das glaube ich dir. Wie hast du dich denn so allgemein auf die Reise
1: vorbereitet? Und was hast du so an Diabetesmaterialien alles mitgenommen? Da muss man ja bestimmt ganz, ganz viel vorher auch planen und wahrscheinlich einen eigenen Koffer nur an Diabetesmaterialien mitnehmen, oder? Wie war das?
0: Ja, das war, äh, also ich habe mich auf jeden Fall lange schon im Voraus äh, darauf vorbereitet. Ich habe die Flüge, glaube ich, tatsächlich erst drei Monate vorher gebucht. Und spätestens dann habe ich aber auch wirklich angefangen, Listen über Listen zu schreiben. Mit den ganzen Reiseimpfungen habe ich, glaube ich, sogar schon früher angefangen. Also es ist auch noch ganz viel unabhängig vom Diabetes, worauf man achten muss. Genau, und habe dann erstmal angefangen, Listen zu schreiben. Da kann ich, wie gesagt empfehlen, das auch tatsächlich auf dem Laptop zu machen. Ich bin eigentlich jemand, der das lieber auf dem Papier schreibt und dann abhakt, aber wenn man das halt vier Monate vorher anfängt, fliegen dir dann 10.000 Zettel durch die Wohnung, deswegen macht es irgendwie als Word-Dokument, du kannst es immer wieder abändern und am Ende habe ich es dann natürlich trotzdem ein oder zwei Mal in verschiedenen Versionen ausgedruckt, habe dann erstmal angefangen, mir auszurechnen, was ich denn denke, was ich alles brauche
1: mhm.
0: Und ähm, habe auch einfach Listen erstellt an sonstigen Medikamenten, die man noch so braucht in solchen Ländern. Also von Verbänden und kleinen Erste-Hilfe-Sets über Durchfallmedikamente, über Malaria-Medikamente. ist ja dann auch ein Thema. Ähm, und eben, welche Reiseschutzimpfungen ich brauche. Ja, und alles in allem. Ich würde sagen, ich habe für alles, was das Diabeteszeug angeht, das Doppelte bis das Zweieinhalbfache mitgenommen. Ich war gut abgesichert, weil ich noch eine alte Pumpe habe, die auch keine Garantie mehr hat. Das darf man jetzt wahrscheinlich auch nicht zu laut sagen. Und das wird auch nicht empfohlen, die dann zu benutzen. Aber ich hatte jetzt keine extra Urlaubspumpe angemeldet, sondern habe halt so ein Altgerät mitgenommen. Habe natürlich einfach gehofft, dass alles funktioniert. Es hat auch alles funktioniert. Also ich musste weder auf Pen noch auf irgendwelche anderen Insulinpumpen umsteigen. Genau, und habe dann eben aber auch noch Pens natürlich mitgenommen. Also ich hatte verschiedene Absicherungsstufen. Und bei den Pens, das war so das Einzige, wo ich ein bisschen eher so haarscharf gefahren bin. Da habe ich halt wirklich die Pens mitgenommen, die ich für zehn Wochen bräuchte mhm. oder für acht Wochen. Also so, habe da ein bisschen rumgemogelt, weil ich eben gehofft habe, dass ich wenigstens die ersten zwei Wochen mit einer funktionierenden Insulinpumpe über die Runden komme und jetzt nicht ab Tag eins anfangen muss, dort unten mit Pen zu spritzen. Ja. Und genau, aber alles mit Pumpe und alles mit Sensoren habe ich wirklich äh, zwei- oder dreifach mitgenommen, weil es auch mhm. einfach nicht EU ist. Also in der EU ist es oft kein Problem, dann irgendwie auch notfallmäßig eine Pumpe zugeschickt zu bekommen. Auf jeden Fall bei Roche ist es so. Aber alles, was außerhalb der EU oder auf irgendwelchen Inselstaaten oder sowas ist, ähm, wird es dann ganz schwierig. Und mir war halt klar, wenn irgendwas nicht klappt und ich irgendwie einen Notfall habe, muss ich da erstmal ins Krankenhaus und muss schlimmstenfalls zurückfliegen. Also ich musste mhm. wirklich alles mithaben. Genau, und was ich natürlich auch noch bestellt habe, waren Frio-Taschen. Keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das sind so Kühltaschen, die man in kaltes Wasser legt. Also, ich brauchte ja irgendwas, um das Insulin auch zu kühlen. Zum Teil auch, um Tabletten und die Malariamittel zu kühlen, weil auch für Tabletten ist es nicht gut, bei 30 Grad in der Sonne zu liegen. Und dann war natürlich der finale oder fast finale Schritt, sich alles rezeptieren zu lassen. Ähm, da weiß ich gar nicht, wann habe ich denn das gemacht. Ich glaube so. Ende Januar, Anfang Februar und ich bin Mitte März dann gereist und das war dann auch alles gut, sodass ich das wirklich frühzeitig alles gemacht habe, vor allem die Diabetes-Sachen.
1: Hm. Und gab es da Probleme mit der Krankenkasse oder beim Arzt? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht alltäglich, dass man so viel auf einmal dann bestellt,
0: ne? Wie war ja. das? Also bei meiner Praxis gar nicht. Also ich habe auch immer den Eindruck, dass so Diabetesärzte und Ärztinnen einem dann eher helfen und eben mehr Bedarf und so aufschreiben. Also die haben ja erstmal alles rezeptiert. Aber ich musste tatsächlich dann ein bisschen kämpfen. Zum einen mit Dexcom und zum anderen rief dann auch äh, mein Diabeteslieferdienst einmal an. Mhm. Bei Dexcom war es so, dass ja die Dexcom-Sensoren immer quartalsweise geliefert werden. Und ich dann sozusagen wollte, dass sie mir die übernächste Quartalslieferung gleich mitsenden. Also, dass ich zwei Quartalslieferungen zu dem Zeitpunkt im Februar schon zugesendet bekomme. Ja. Und da gab es aber einfach Missverständnisse. Da habe ich ewig in irgendwelche Warten Warteschlangen und Hotlines habe ich da gehangen und wurde von einer zur anderen Stelle weitergeleitet. Und dann bei der Krankenkasse meinten die aber, ja, aber sie, die sind doch genehmigt, die Sensoren, und die sind ja auch als Jahresbedarf genehmigt, das, das müssen sie halt mit Dexcom klären, dass die ihnen das vorzeitig zuschicken. Und dann habe ich wieder bei Dexcom angerufen und hatte dann ein Glück eine andere Mitarbeiterin mal dran und die meinte dann plötzlich, ja, das ist überhaupt kein Problem, das trage ich ja ein und dann kriegen sie eben zwei Pakete zugeschickt. Und ähm, genau, das hat dann final auch gut geklappt, da war ich sehr, sehr froh. Mhm. Es ist auch tatsächlich dort unten kein Sensor wirklich frühzeitig abgefallen oder so. Also ich meine, wenn was kaputt gewesen wäre, hätte ich dann einfach einen einzelnen Sensor reklamiert. Ja. Aber mir war es erstmal wichtig, genügend mitzuhaben und eben auch Ersatz mitzuhaben. Weil sonst, wie gesagt, hätte ich da irgendwie wochenlang noch blutig messen müssen. Mhm. Und hat aber eben alles super gut geklappt, toi, toi, toi. Ja, sehr schön. Und... Genau, und der Lieferdienst rief dann auch einmal an und meinte eben, ja, na, das ist ja hier alles ein bisschen mehr als Quartalsbedarf und die Krankenkasse macht da nicht mit und wir kriegen da echt Probleme, wenn wir ihnen das jetzt alles so zuschicken. Und war auch eine ganz nette Mitarbeiterin, also auch echt Props an meinen äh, Lieferdienst. Ich sage jetzt mal ähm, auch keine Namen so, ne das muss halt jeder auch mal selber entscheiden. Und ich habe mich bei dieser netten Mitarbeiterin auch entschieden zu sagen, dass es sich um eine lange Urlaubsreise handelt. Das erkläre ich auch gleich nochmal, das ist so ein bisschen Einzelfallentscheidung. Sie war auf jeden Fall ganz, ganz lieb und meinte dann, naja, dann rufen Sie doch bitte zum 1. März nochmal an. Dann ist wenigstens ein neuer Monat. Hm. Und dann schicken wir Ihnen die zweite Hälfte dann in der ersten Märzwoche zu. Das war dann so ein bis zwei Wochen, bevor ich geflogen bin. Hat ein Glück auch alles super geklappt und die liefern auch immer von innerhalb von zwei bis drei Tagen. Aber mein Diabetesarzt hatte mir halt am Anfang schon gesagt, dass keine Krankenkasse und auch keine der Firmen, dafür verantwortlich ist, mehr Bedarf im Ausland zu genehmigen. Also mhm. wenn ich mich entscheide, eine Urlaubsreise zu machen, wahrscheinlich auch gerade in einem Nicht-EU-Land, sind die jetzt nicht verpflichtet, mir mehr Bedarf und zum Beispiel einen Ersatztransmitter zu stellen, das hätte ich halt, also wenn ich jetzt von Dex Dexcom noch einen extra Ersatztransmitter hätte haben wollen, hätte ich den selber bezahlen müssen, was ich auch krass finde. Mhm. Ich meine, der war dann halt in dieser zweiten Lieferung mit drinne. Von meinem normalen Bedarf. Aber alles, was halt mehr Bedarf ist, ist dann teilweise kompliziert, vor allem, wenn man halt laut sagt, dass es sich um Auslandsreise handelt. Deswegen sprecht euch da mit euren Ärzten und Ärztinnen ab und guckt da wirklich, was ihr für ein Gefühl bei eurem Gegenüber habt oder bei diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich hatte da jetzt halt Glück, dass alles ganz gut geklappt hat. Ähm, und auch alles angekommen ist. Man hat ja momentan auch immer mal Lieferschwierigkeiten und keine Ahnung was. Mm. Und ähm, dass eben das auch mit dem Mehrbedarf durchgeht. Man hat ja auch ein Anrecht auf Mehrbedarf, so ist es ja nicht. Aber natürlich kommen dann eben auch manchmal Nachfragen. Genau. Aber ich hatte dann schlussendlich alles, ja ist auf jeden Fall ein
1: richtig guter Hinweis, ne, dass auch vielleicht unsere ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht eine längere Reise planen, damit schon rechnen können, dass sie das vielleicht nicht so offensichtlich kundtun, dass es ins Ausland geht, sondern dass ja. es halt irgendein anderer Grund ist, warum man etwas mehr benötigt. ne? Ja. Aber es kommt, denke ich, auch wirklich ganz doll darauf an, wen man dann am anderen Ende des Telefons hat und ob das eine, eine nette Dame oder ein netter Herr ist oder ob die da vielleicht, keine Ahnung, mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Ja. Ja,
0: da hat es echt Glück. Ja, es sind ja immer zwei Seiten. Also einmal dieses Juristische und wie rechnet man es ab? Und andererseits ist es einfach etwas ganz Menschliches und was ganz Normales, dass man eben sagt, ich mache irgendwie ein Auslandsprojekt oder wir sind auf einer vierwöchigen Reise irgendwie mit der Familie. Mhm. Also das verstehen die ja auch eigentlich immer. Aber ja, man ja. muss eben ein bisschen gucken, dass man da dann das hinkriegt. Genau. Aber schön, dass es bei dir geklappt hat. Ja, ich war auch sehr froh. Wie verlief denn die
1: Flugreise so an sich? Gab es da Probleme gerade so am Flughafen? Das kennen wir auch so als Diabetiker*innen, dass es da manchmal gerade bei der Sicherheitskontrolle Stress mit dem Flughafenpersonal gibt. Was, was waren da so deine Erfahrungen?
0: Also erstmal zu den Flügen: Die Flüge verliefen eigentlich komplikationslos. Ich war natürlich eher ein bisschen zu hoch als zu niedrig, weil ich irgendwie stundenlang gesessen habe und dann auch der Tag-Nacht-Rhythmus irgendwann komplett durcheinander war. Aber das hat eigentlich alles ganz gut gepasst. Das Einzige, was mir aufgefallen ist bei meinem System, wenn ich den Flugmodus in der Pumpe anmache, geht natürlich das Loop-System nicht mehr, weil dann das Bluetooth aus ist. Mhm. Das habe ich dann also immer zur Start- und zur Landung ausgemacht, vor allem bei so Langstreckenflügen und habe es dann aber immer noch wieder angemacht, weil ich meine, es ist ein, medizinisch, ein medizinischer Grund und mein Gerät, damit mein Blutzucker läuft und ich weiß, es ist halt gerade bei Start- und Landung, die Funkverbindungen stört, aber ich glaube, während des Fluges ist es legitim, dann auch die medizinischen Sachen wieder anzumachen. Mhm. Und Sicherheitskontrolle, ja, das, äh, ich glaube am allerschlimmsten war die Sicherheitskontrolle in Berlin, wo ich dann sozusagen losgeflogen bin. Mhm. Ähm, da war ich auch noch super aufgeregt, muss man mal dazu sagen. Da habe ich dann blöderweise auch nicht gleich mit dem Zettel von meiner Praxis in der Hand dort angestanden. Ich hatte den Zettel aber mit, also dieser... Mhm diese Zollbescheinigung und diese Erklärung auf Deutsch und Englisch, dass man Diabetes hat und folgende Sachen in seinem Handgepäck oder allgemein in seinem Gepäck mit sich führt. Mhm. Der war in meinem Handgepäckskoffer ganz vorne drin. Aber die netten Damen und Herren dort haben nicht gezielt danach gefragt. Ich hatte halt alles rausgepackt. Und das Ding oder das Problem ist bei den Dexcom-Transmittern, dass da halt auf der Website steht, dass man damit nicht durch solche Ganzkörperscans gehen soll und dass die auch eigentlich nicht durch die Durchleuchtung sollen. Mhm. Das ist jetzt auch wieder so ein Thema für sich. Rückzu muss ich zugeben, habe ich einfach alles durchleuchten lassen und es ist auch nichts passiert. Alle Transmitter funktionieren und auch das Personal dort war auch dann trotzdem nett und die haben eben gesagt, ja, ein bisschen Quatsch ist das schon. Sie wissen auch nicht, warum das immer auf den Webseiten steht, weil die Strahlung im Flugzeug ist zum Beispiel Tausendmal höher, mhm. als da durch diesen ganzkörperscan zu gehen. Aber hinzu wollte ich halt kein Risiko eingehen, habe das extra alles extra gepackt und gesagt, hier, das darf nicht durch die Durchleuchtung. Können Sie sich das per Hand angucken? Ich habe auch alles ausgepackt, das hatte ich schon mal von einem anderen Flug gelernt, dass das aus der Originalverpackung ausgepackt werden muss und so weiter und so fort. Ja, und da haben sie dann ein bisschen Stress gemacht. Also ich habe mich ja dann auch manuell abtasten lassen. Das war auch mit Schuhe aus, hoch, runter, von vorne, von Seite, von hinten. Wirklich super genau, habe ich noch nie so genau erlebt. Mhm. Dann haben sie überall Sprengstofftests gemacht, äh, auch an diesen Transmittern, auch an meinem Koffer nochmal. Ich sollte nochmal einiges auspacken, nicht alles. Aber ja, das war ein bisschen stressig. Und vor allem waren da irgendwie fünf Leute dann um mich drum rum Also drei von der Sicherheitskontrolle und dann noch zwei hoch Rangige Zollbeamte, die dann da in Polizeiuniform, Zolluniform äh, vor mir standen. Am Ende, wo ich wieder eingepackt habe, meinten sie: Ja, na, das wäre ja nicht schlecht, wenn sie dann auch das nächste Mal irgendeinen Bescheid dafür mit haben. Wo ich meinte: Ja, habe ich ja. So, Also, okay. ich habe ihnen das doch auch alles erklärt und so. Und ich meine, ich hätte wahrscheinlich da halt stehen müssen, gerade in Deutschland. Da kann man sich auch noch verständigen. und Hätte den diesen Wisch unter die Nase halten müssen. Wo mhm. ich aber auch denke: Ich bin doch hier nichts der erste Mensch mit Diabetes, der diese Sicherheitskontrolle passiert. Also ja. Entschuldigung. Und auch mit dem Insulin und so. Also ich muss sagen, Insulin und die Frio-Taschen, da hatte ich nie Probleme. Aber eben diese Transmitter, das war echt ein Kampf. Und gerade die Deutschen, die nehmen es dann halt super genau. Ist auch richtig, ist auch okay. Es hat auch alles seine Bewandtnis. Aber das mhm. war echt... Eine kleine Tortur, danach war ich erstmal komplett durchgeschwitzt und dachte mir auch so, okay, Schlummer kann es jetzt nicht mehr werden. Hauptsache, ich krieg meinen Flieger. Und danach ging es aber eigentlich. Also ich hatte dann auch noch ein paar Inlandsflüge. Da muss ich sagen, die haben da gar nicht nachgeguckt. Da hat man noch nicht mal seine Flüssigkeitenbeutel ausgepackt. Da habe ich einfach den Koffer da reingeschoben, durchleuchten lassen und dann war alles gut. Hm. Und rück zu. Wurden mehrere Sicherheitskontrollen tatsächlich gemacht bei dem Abflugflughafen. Aber auch das war entspannt. Da habe ich halt dann das Insulin rausgepackt. Und dann weiß ich sogar gar nicht, ob ich diesen Zettel nochmal gezeigt habe. Ich glaube nicht. Ich habe den Zettel immer nur im Zusammenhang dann mit den Transmittern auf der Hinreise nochmal einmal gezeigt gehabt. Genau, und hatte halt diese unangenehme Begegnung mit den Berliner Sicherheitsleuten. Mhm. Aber wie gesagt, hat ja trotzdem alles geklappt. Mir wurde auch nichts weggenommen. Sehr ja, gut. Wie ist es denn bei dir, Tina? Hattest du schon mal am Flughafen Probleme? Wir haben da irgendwie noch nie richtig drüber geredet, glaube ich. Ich äh, bin
1: auch schon ein paar Mal geflogen, aber tatsächlich hatte ich da noch nie Probleme, aber so Transmitter oder sowas hatte ich ja auch noch nie dabei. Es war bei mir immer nur die Pumpe so und das kannte das Flughafenpersonal bei mir immer schon. Äh, die konnten damit was anfangen und ich hatte auch immer diesen Zettel schon bereit quasi mhm. und habe den, den schon vor die Nase gehalten und dann war alles klar. Ich bin durch dieses Scan-Ding gegangen und äh, die hat das meistens gar nicht gejuckt. Die haben sich damals mehr für die Kamera meines Vaters interessiert, äh, die Spiegelreflex und die auf Sprengstoff kontrolliert als mein Diabeteszeug. Ja. Okay.
0: Ja. Sehr cool. Was mir auch noch einfällt, sorry, wenn ich dich unterbreche, weil ich das auch ähm, auf Facebook vor ein paar Tagen gelesen habe. Also wenn ihr eine Ersatzpumpe oder so mit habt. Haltet die bereit, dass ihr die auch auspacken müsst. Ich musste nämlich meinen Koffer einmal komplett auspacken, weil ganz unten äh, eine Ersatzpumpe von mir war. Und was ich auch nicht genau weiß, ist, wenn man eine Urlaubspumpe oder ein Ersatzgerät mit hat, was in so einem versiegelten Koffer ist, das gibt es nämlich noch, ich habe das ganz lange nicht mehr benutzt, aber ich weiß, dass man so versiegelte Koffer manchmal mitkriegt und mhm. nur im Notfall dann diese Pumpe benutzen darf.
1: Ja, auf jeden Fall ist das bei Medtronic so. Das weiß ich, die soll man auf keinen Fall aufmachen, weil ja. sobald du diese, diese Versiegelung öffnest, dann können die die Geräte quasi an niemanden anders mehr geben Ach die so, werden ja. einfach bei Medtronic quasi weggeschmissen die Geräte Gott. echt hat mir zumindest unsere Diabetesberaterin in meiner Praxis erzählt dass sie dann wenn das einmal geöffnet wurde ja nicht mehr zu gebrauchen sind und die auch keinem anderen Menschen mehr zugeschickt werden weil es könnte ja irgendwie manipuliert worden sein ne aus, mhm. aus Sicherheitsgründen schicken die das okay. dann nicht mehr an irgendwen anders also man soll diese Urlaubspumpen auch wirklich nur im aller schlimmsten Notfall aufmachen, wenn das eigene Gerät wirklich kaputt ist. Okay. Aber ich habe jetzt auch, weil ich im, im Sommer verreise, eine Urlaubspumpe wollte ich beantragen, aber tatsächlich gibt es aktuell gar keine für den Zeitraum August. Mehr. Okay. Also vielleicht sind die schon alle weg, keine Ahnung, <lacht> ob jetzt so viele Leute Urlaub gebucht haben oder ob es jetzt auch mit den ganzen äh, Krisen zusammenhängt, dass es gerade nicht so viele Pumpen gibt, das weiß ich jetzt nicht so genau, die Hintergründe, aber ich habe auf jeden Fall jetzt keine bekommen
0: für August. Krass, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein, ne? Gerade wenn man außerhalb der EU unterwegs ist. Ja. Krass. Ja, also auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob man da vielleicht auch so einen Wisch bräuchte, wo eben draufsteht, das ist ein versiegelter Karton, das und das ist drin, wir bürgen dafür, keine Ahnung. Also da hätte ich mega Angst, dass die wollen, dass man das aufmacht. Das war halt mit den Transmittern damals auch einmal so. Hm. Und ich habe auch von Dexcom mir diese, diese Hinweise ausgedruckt, dass das eben nicht durch so einen Metalldetektor und so darf. Also denkt da auch dran, dass ihr manchmal nicht nur den Wisch. Von eurer Praxis für den Zoll oder was auch immer mitnehmt, sondern vielleicht auch bei den Firmen euch nochmal umguckt, ob es da halt konkrete Flughafen-Metalldetektor-Hinweise gibt und dann die immer alles ausdrucken und mitnehmen. Genau. Also, wenn man da einmal Probleme hat, kann man denen das alles unter die Nase halten. Ja, ja. guter Hinweis nochmal.
1: Aber wie war es denn dann vor Ort? Erzähl mal. Wie haben die Leute so vor Ort auf deine Diabetes-Gadgets reagiert? Äh, haben sie dir viele Fragen gestellt? Musstest du oft erklären, was du für eine Krankheit hast oder was du da am Arm hast zum Beispiel? Und kennen die Leute überhaupt vor Ort Diabetes als Krankheit? Erzähl mal.
0: Ja, also tatsächlich wurde ich relativ oft gefragt, einfach weil ich ja auch äh, mit dem DBLG1 so ein extra Gerät habe, was auch aussieht wie ein zweites Handy. Und da auch Natürlich einfach kulturell der Unterschied ist, dass dann eben einfach auch gefragt wird, also auch am Ende meiner Reise hat dann zum Teil das Hotelpersonal einfach mal so beim Abendessen gefragt, wo ich auch dachte, okay, würde sich, glaube ich, in Deutschland niemand trauen, mhm. aber ist auch ganz nett, also die haben alle super nett gefragt und genau, die meistgestellte Frage war, glaube ich, was ist das, ist das ein zweites Handy? Den Sensor habe ich tatsächlich eigentlich gar nicht am Arm getragen. Ich hatte ein bisschen Angst mit dem Schwitzen, dass es gerade am Arm auch mit der vielen Bewegung am ehesten abgeht. Und dann irgendwann, glaube ich, war es auch einfach so, gerade wenn es halt warm ist und man kurze Klamotten trägt, war es für mich ganz angenehm, den Dexcom am Bauch zu haben. Mhm. Das heißt, das haben gar nicht so viele Leute gesehen. Ähm, die Pumpe haben manchmal Leute gesehen. Die hatte ich dann auch so einen Pumpenclip manchmal am Rock draußen dran. Und die hat, also Ich bin ja mittlerweile da auch recht selbstbewusst, sage ich mal, dass die manchmal einfach komplett zu sehen war. Und Kinder haben natürlich auch gefragt. Und genau, Und dann habe ich immer gesagt, dass da halt, also ob Diabetes ein Begriff ist, habe ich gefragt und ein bisschen versucht zu erklären, dass da irgendwie mein, meine Blutzuckerwerte ankommen und ich halt, wenn ich was esse, Insulin geben muss. Aber so richtig bekannt ist Diabetes Typ 1, glaube ich, nicht in diesen Ländern. Typ 2 ist schon eher ein bisschen ein Begriff, aber gerade so dieses Verständnis, wenn ich was esse, brauche ich Insulin und wenn ich unterzuckert bin, muss ich was essen. Das ist ganz oft nicht angekommen. Also ganz oft habe ich auch gesagt, ich fühle mich nicht gut, ich bin niedrig. Oh, dann brauchst mhm. du bestimmt Insulin oder, du, oder ich bin gerade hoch, ähm, ja, dann musst du bestimmt was essen. Ich dachte so, nee, einfach nur nein. <lacht> genau, aber ich muss auch zugeben, dass ich mir jetzt nicht so die Mühe gemacht habe, mein komplettes Krankheitsbild die ganze Zeit zu erklären und es war mhm. für mich auch echt mal schön, so ein bisschen inkognito zu sein. Also ich wurde dann eben schon auch oft gefragt und irgendwann war es auch, glaube ich, bekannt, dass ich Diabetes habe. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Leute, das, also dass die sich jetzt keine andere Meinung über mich bilden und denen das eigentlich egal war und mich trotzdem genauso behandelt haben wie vorher. Ist auch in mhm. Deutschland so. Aber das war dann einfach so, okay, die haben mich da jetzt auch nicht jeden Tag neue Fragen gefragt, sondern ich war da einfach ich selbst, ohne jetzt so viel Diabetes preisgeben zu müssen. Und dann gab es Natürlich auch ein paar engere Arbeitskollegen oder auch Leute, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe, die wussten dann natürlich schon ein bisschen äh, mehr Bescheid und habe ich dann auch manchmal gesagt, hier, wir müssen mal kurz warten, ich muss mal kurz einen Schluck Cola trinken und die haben mhm. dann glaube ich schon auch gemerkt, okay, ihr geht es gerade nicht gut, hat wahrscheinlich mit dem Diabetes zu tun. Und ich habe sogar auch ein paar Leute kennengelernt, die Diabetiker kannten. Also natürlich gibt es auch in den Ländern Diabetes. Ähm, und die meinten, ja, ich hatte mal einen Freund oder ich kenne da jemanden oder meine Mutter oder was auch immer. Mhm. Ähm, und die wussten natürlich ein bisschen besser Bescheid. Genau. Ja, ja. Okay. Die ein bisschen Vorwissen.
1: Und wie lief dein Diabetes so grundsätzlich während der gesamten Zeit? Kannst du ja auch noch mal ein bisschen erzählen, was so zufrieden mit deinem Blutzuckerwerten oder ging es auch mal auf und ab? Ich könnte mir auch so vorstellen durch die äh, Ernährungsumstellung, also da gibt es ja schon andere Sachen zu essen als hier in Europa wahrscheinlich, äh, dass das sich auch auf den Blutzucker ausgewirkt hat, oder?
0: Ja, total. Also die allerersten Tage war natürlich eine Umstellung, gerade weil anderes Essen. und ähm Was
1: gab es denn da so zu essen? Kannst du ja vielleicht mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, also was es viel gab, war Kohlenhydrate, mhm. <lacht> ganz oft auch Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate, also die essen zum Teil ähm, Reis mit Kartoffeln oder Reis mit gekochten Bananen. Gut, Reis mit Bohnen, aber wenn man die ganze Zeit so Kidneybohnen oder sowas ist, die haben halt auch einfach sowohl Eiweiß als auch Kohlenhydrate. Ja. Und ähm, gab noch so ein paar Nationalgerichte, die auch vor Kohlenhydraten nur so gestrotzt haben. Mhm. <lacht> also wirklich, ich habe da immer im, irgendwas zwischen 7 bis 10 KE pro Mittag gegessen. Krass. Und ja. das musste man erstmal auch lernen zu schätzen. Und vor allem waren es halt schnell wirksame Kohlenhydrate, ne? Also weißer Reis und irgendwas aus Mais und irgendwas aus Weizenmehl und so. Das hat halt alles sofort reingeschossen mhm. und da habe ich natürlich dann gelernt und versucht, sehr darauf zu achten und Spritzs-Abstand einzuhalten. Das hat natürlich nicht immer funktioniert und gerade in den ersten Tagen wollte ich ja auch sozusagen höflich sein und musste mich erstmal da an den Alltag gewöhnen, wann essen die? Und dann wurde mir manchmal Bescheid gesagt, Mittag ist fertig für alle mhm. und dann habe ich noch vielleicht so fünf Minuten rausgezögert bekommen, aber ich wollte dann auch mit meinen Leuten und mit denen, die ich da gerade kennenlerne, auch zusammen essen. Und das war dann natürlich immer fatal, gerade in den ersten Tagen, wenn ich halt drei Minuten, bevor ich da dieses Maiszeug oder Reis in mich reinschiebe, dann zwölf Einheiten abgebe. Ja, dann sind aber die zwölf Einheiten eben auch nicht schnell genug da. So. Und ja. dann war ich halt schon oft auch enorm hoch. Und irgendwann habe ich eben versucht, wirklich Spritzessabstand einzuhalten, gerade wenn ich abends für mich gekocht habe, habe da mhm. auch versucht dann viel, also dort wachsen ja auch Avocados und so, habe dann versucht vier Tomaten und Avocadosalat oder irgendwie einfach Avocado mit Reis, ein bisschen was Fettiges reinzubringen und auch nicht solche Mengen an Kohlenhydraten dann abends zu essen um eben wenigstens eine Mahlzeit mal nicht ganz so Kohlenhydratlastig zu haben. Ja. Genau, ansonsten muss ich aber auch sagen, dass ich glaube, ich gar nicht so viel mehr Insulin verbraucht habe, dafür wie viel Kohlenhydrat ich eigentlich gegessen habe. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Hitze zuzuschreiben. Also ich war, glaube ich, schon auch ein bisschen insulinsensitiver, gerade wenn ich dann auch lange Zeit nichts gegessen habe, also irgendwie Frühstück gegessen habe und wir dann irgendwie mittags unterwegs waren in irgendwelchen Dörfern oder bei irgendwelchen Familien und es da jetzt eben kein Essen gab. und es heiß war mittags, da war ich dann eben auch oft im Unterzucker. Durch das Loop-System habe ich das dann schon frühzeitig erkannt und hatte auch immer irgendwelche Säfte mit oder Cola mit oder keine Ahnung was und habe dann da unterwegs einfach was getrunken. Mhm. Ähm, genau, also ich hatte auch die andere das andere Extrem natürlich, dass ich dann manchmal einfach auch im Unterzucker war. Und am Ende lief es äh, zugegebenermaßen ein bisschen katastrophal. Also in meinen Urlaubswochen ähm, lief der Zucker dann noch mehr nebenher. Also auch in den Wochen davor, wo ich sozusagen eher gearbeitet habe, war jetzt mein Fokus nicht ganz so auf dem Diabetes, wie ich es in Deutschland sonst mache. Und dann gerade im Urlaub habe ich so oft nicht drauf geachtet. Also schon alles ausgerechnet und, und gespritzt und so, aber... Es lief einfach sehr nebenher, dann hatte ich weniger Bewegung als vorher, weil ich einfach im Hotel gechillt habe, vielleicht mal am Strand war oder im Pool. Aber ich habe mich jetzt da nicht den ganzen Tag so viel bewegt.
1: Mhm. Hatte auch
0: so ein bisschen dann den Eindruck manchmal, wenn ich so lange in der Sonne war, dass mich das unglaublich ermüdet hat und dass dann irgendwie auch alles noch schlechter lief. Also da war es dann mit dieser Insulinsensitivität auch irgendwie vorbei, Vielleicht war ich dann auch dran gewöhnt an die Hitze. Und hatte dann eben da auch so Buffet-Essen. Und das konnte ich dann auch echt schlecht schätzen. War oft viel zu hoch. Ich musste so viel Insulin geben. Mhm. Ja, und versuche gerade auch immer noch, meinen Zucker wieder ein bisschen einzufangen. Natürlich hat man dann auch wieder eine Rückumstellung nach Deutschland. Und äh, anderes Essen wieder. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen zu tun, mich wieder ans deutsche Essen zu gewöhnen. Und ja, also die letzten Wochen liefen echt nicht gut, muss ich zugeben. Aber sonst alles in allem bin ich eigentlich recht zufrieden. Gerade nach der ersten Umstellung in dieses tropische Land lief ich wirklich ganz gut. Also ich lief ungefähr so wie in Deutschland, muss ich sagen, wenn ich halt den Spritz-Ess-Abstand eingehalten habe. Und da dachte ich mir so, na, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich auch so gut laufen kann. Mhm. Was wahrscheinlich auch dem Loop-System ein bisschen zu verdanken ist, weil ich, wie gesagt, mich jetzt nicht so bewusst ganz super viel damit beschäftigt habe und jetzt auch nicht irgendwas dokumentiert habe, sondern vieles auch einfach nach Bauchgefühl gemacht habe. Ja. Mhm.
1: Aber klingt doch ganz gut und es ist ja auch klar, wenn man auf so große Reise geht, dass man sich da nicht nur ausschließlich auf den Diabetes konzentriert, sondern dass das so ja. zumindest ein bisschen in den Hintergrund rückt und nicht die Top-Prio-1 ist. Ne? Also klar kümmert man sich trotzdem drum und muss mal gucken mit den klimatischen Veränderungen und dem anderen Essen, aber ich denke, du hast das gut gemacht und konntest gleichzeitig deinen Urlaub genießen und trotzdem deinen Diabetes halbwegs gut regeln,
0: ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Was mir auch gerade als Tipp noch einfällt, das war was, woran ich gar nicht gedacht habe. Ich, ich mag es ja auch süßen Tee zu trinken und ich hätte mal so schlau sein können, mir einfach Süßstoff dort mit runterzunehmen. Mhm. Ich habe aber auch dort unten nicht bewusst geguckt. Vielleicht hätte hätt es das auch gegeben im Supermarkt. Also es gab natürlich trotzdem auch gut ausgestattete Supermärkte, wo es sehr viel Europäisches auch gab. Aber die lieben da unten schon auch ihren Zucker. Also es ist ein Glück brauner Rohrzucker, aber trotzdem, die trinken da gerne verschiedenen Tee und dann wird es eben gerne gesüßt. Und auch Cola, Fanta und Sprite sind sehr beliebt. Cola Light gab es eigentlich nur in diesen etwas teureren Supermärkten, aber dann auch nur in zwei Liter Flaschen, also auch nicht für unterwegs. Und da muss ich auch sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben und vor allem nicht mit meinem Diabetes so viel puren Zucker konsumiert, wie jetzt in diesen Wochen. Krass. Ähm, wenn man einfach unterwegs war den ganzen, über den ganzen Mittag und dann wird dir halt 15 Uhr eine kleine Cola angeboten, ja, sagst du halt nicht nein, ne? Habe mhm. ich dann mir irgendwie... 12.000 Einheiten gefühlt reingehauen und versucht ein bisschen zu warten und habe dann aber eine gekühlte Cola getrunken. Es war ja dann auch wirklich, man war kaputt, die ganze Zeit bei 35 Grad gefühlt unterwegs. Da hat man mhm. sich halt auch gefreut und auch der Tee hat halt lecker geschmeckt oder der Kaffee, wenn der mal süßer war. Ja, habe ich halt immer mit, mit gebohrt und versucht mit einzuberechnen. Aber die Zuckermenge, die war nicht feierlich. Aber man lernt gut zu schätzen. Auch gerade so Sachen wie Reis und sowas. Da bin ich glaube ich mittlerweile. Halbprofi, sage ich mal. Sehr gut.
1: Und wie war es denn überhaupt im Hinblick auf einen Notfall? Also falls jetzt irgendwas gewesen wäre, falls du umgekippt wärst oder so, hätte da jemand Bescheid gewusst, was zu tun ist, also um Her erste Hilfe zu leisten oder um ärztliche Hilfe zu rufen? Wie war das?
0: Um ehrlich zu sein, ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu, aber um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Also es fällt mir jetzt auch erst so richtig auf, wenn du mir diese Frage stellst, aber ich bin wirklich mit meinem Diabetes dort ziemlich unterm Radar geflogen und habe das auch eben mal sehr genossen, nicht immer damit so... Ich, na hausieren ist das falsche Wort, ne? aber immer so ganz viel Informationen darüber zu teilen. Mhm. Am ehesten hätten, glaube ich, eben die engen, also ich, Leute, mit denen ich dann Freundschaften geschlossen habe, die engen Freunde und äh, Kollegen und Kolleginnen, die hätten es, glaube ich, noch am ehesten gewusst. Und eben vor allem die, die eben irgendwie auch Leute kannten mit Diabetes. Ich habe aber jetzt bewusst niemanden groß aufgeklärt. Mhm. Ich hatte dieses neue Notfallnasenspray mit, das Baximi heißt das, glaube ich. Ja. Habe ich aber auch niemanden erklärt. Also es hat halt mich <lacht> mit und hatte mir aber auch geschworen, wenn ich mal einen ganz schlimmen Unterzucker habe, den ich gar nicht in den Griff kriege, dass ich das auch im Notfall bei mir selber anwende und lieber zu früh als zu spät. Ich hatte auch zwei davon mit, also auch ein Tipp an euch. Gerade diese notfall glukagon sachen nehmt dann vielleicht auch zwei mit, wenn ihr länger als vier Wochen unterwegs seid. Mhm. Was aber dort so, was aber dort, ähm, Besonders ist oder gegeben ist, es gibt an jeder Ecke ein Krankenhaus oder ein privates Krankenhaus oder eine Praxis oder irgendwas. Das ist wirklich irre. Da gibt es nicht so große Krankenhäuser wie in Deutschland, sondern an jeder Ecke gibt es eigentlich ein Krankenhaus. Und ich denke, wenn ich da jetzt umgekippt wäre, die wussten alle, ich habe Diabetes, die wussten nur nicht genau, was es ist ähm, oder was das bedeutet. Hätten die mich da jetzt hingetragen oder hingefahren und gesagt, hier, die hat Diabetes, hätten, glaube ich, spätestens die Ärzte dort gewusst, was zu tun ist. Aber ja, wahrscheinlich hätte ich das mal ein bisschen mehr kommunizieren sollen, also da guckt auch, dass ihr sicher unterwegs seid und je nachdem, wie gut man sich mit seinem Diabetes fühlt, schaut da, dass ihr vielleicht wenigstens einer Person konkret erzählt, ja. Und hattest du eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen vorher? Äh, nicht direkt abgeschlossen. Ich habe eigentlich immer schon eine, die hat meine Mama damals für mich abgeschlossen. Ich glaube, die läuft auch die ganze Zeit nebenher. Mhm. Also da habe ich jetzt nichts Besonderes für gemacht. Die deckt, glaube ich, auch relativ alles ab, was eine Auslandskrankenversicherung abdeckt. Da hatte ich halt nur mir auch nochmal den Flyer und die Vertragsbedingungen ausgedruckt, das alles mitgenommen, dass ich im Notfall weiß, wo ich da anrufen muss. Mhm. Ähm, was ich aber gemacht habe, war mir eine gute Reiserücktritt- und Reiseabbruchsversicherung zu nehmen, gerade im Hinblick auch auf Corona, wo eben auch Corona mit inkludiert war, dass wenn man jetzt selbst in Quarantäne muss, dass dann die, die Umbuchung der Flüge oder die Stornierung der Flüge bezahlt wird. Mhm. Das war auch ein Thema für sich, da habe ich mich sehr lange eingelesen und aber auch eine recht billige dann gefunden und da war ich jetzt sehr zufrieden, habe es natürlich nicht in Anspruch genommen, aber mhm. war damit eben ganz gut abgesichert. Ja, sehr gut.
1: Und vielleicht jetzt nochmal so eine Frage in Hinblick auf deine Ängste. Gab es irgendwas, was dir besonders Angst gemacht hat, gerade so davor, bevor die große Reise startet? Du hast ja dann auch, als du schon dort warst, mir geschrieben, dass es relativ oft Stromausfall gibt, was ja gerade auch so für die Sachen, die gekühlt werden müssen, wie das Insulin nicht so praktisch ist. Äh, wie war das? Gab es da irgendwas, was dir besonders Angst eingeflößt hat?
0: Ähm, ja, am wahrscheinlichsten oder am ehesten das mit dem Stromausfall. Das wusste ich ein Glück auch schon vorher. Oder allgemein diese Urangst, dass mein gesamtes Insulinflöten geht. Also mir ist dann auch gleich in den ersten Tagen eine Ampulle mal runtergefallen. Und die war halt wirklich gesprungen. Und das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Mir ist seit Jahren keine runtergefallen. Und vor allem ist mir mhm. seit Jahren keine, dass da kein, also da war sonst nie ein Riss drin. Ne? Die waren meistens ganz geblieben. Wo ich dann auch schon so dachte, oh, es ist schon gut, dass ich so alles doppelt und dreifach mit habe, Weil wenn das jetzt noch ein paar Mal mehr passiert, ich kriege halt hier keinen Ersatz. Ähm, genau, und dann es war halt da zu der Zeit ähm, Regenzeit. Und dadurch war ab und zu mal Stromausfall. Ich habe dann irgendwann also wieder so eine etwas größere Frio-Kühltasche akquiriert, habe die wieder in kaltes Wasser gelegt und habe dann vor allem meine Pumpen am so ein Drittel davon, dann dort drinne gelagert, weil ich da einfach wusste, da ist es halt immer halbwegs kühl. Das ist auch keine Kühlschranktemperatur, aber da habe ich wenigstens eine gewisse Kühle. Mhm. Ähm, irgendwann muss ich aber auch sagen, war ich recht entspannt, weil man ja eben, ich habe dort einfach richtig gelebt mit allen Locals mit und wusste auch, dass der Strom nach spätestens ein bis drei Stunden wieder da ist. Und so ein Kühlschrank taut ja auch nicht sofort ja. ab und der hat auch nicht sofort 30 Grad. so ja also Und auch in meinem Zimmer war es relativ kühl, da ist jetzt nicht komplett die Sonne reingekommen oder dass die Sonne da direkt drauf geschienen hat. Und von daher war ich da recht entspannt, dass das Insulin sich jetzt nicht krass erwärmt. Ich hatte Natürlich gab es einen Struggle, wenn ich zum Beispiel Ampulle am Tag wechseln musste oder eine Ersatzampulle mitnehmen wollte unterwegs. Da war ich mir halt bewusst, wenn ich damit jetzt den ganzen Mittag in meinem Beutel rumlaufe, die ist wahrscheinlich dann 30 Grad warm gewesen. Also das mhm. sind dann eben auch einfach Dinge, deswegen ist es gut, wenn man mehr mit hat, ja. dass man eben ein bis zwei Ampullen wahrscheinlich auch wegschmeißen muss in so einem tropischen Land, weil die dann mhm. unterwegs mal warm geworden sind. Ansonsten an Ängsten glaube ich eigentlich mehr der Respekt vor einer anderen Kultur und dafür, dass ich alleine gereist bin, wie wird das dort alles, ich muss die ganze Zeit Englisch sprechen oder verstehe auch die, die anderen Sprachen dort nicht. Also ich hatte, glaube ich, eigentlich mehr Ängste oder mehr Respekt vor den Nicht-Diabetes-Sachen. Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht so konkret Angst, dass ich da jetzt umkippe oder in die Notaufnahme muss oder Eben, keine Ahnung, ich wusste auch, wenn die Sensoren irgendwie dauernd abfallen, muss ich halt notfalls blutig messen. Also ich war halt komplett darauf eingestellt, dass ich im Notfall auf Pennen und blutig messen umsteigen muss. Und hm. sonst war ich eigentlich recht entspannt. Genau, ja, und was okay. ich auch noch als Tipp geben kann, ich hatte halt ein kleines Geschirrhandtuch mit, das hat sich echt gut bewährt, also gerade um die Frios dann immer so ein bisschen trocken zu machen oder das hatte ich dann auch mal in dem einen Hotel, da war der die Minibar war da halt super kalt, da hatte ich nämlich auch Angst, dass das Insulin vielleicht gefriert, also wirklich auch das oh. andere extrem, wo ich dann mein Insulin in dieser Tüte noch mal in das Handtuch gewickelt habe. Und das war echt eine gute Sache. Den Tipp hatte ich auch von, von jemand anderen im Voraus bekommen, ähm, weil dann muss man nicht immer seine Duschhandtücher dafür verwenden und vor allem mhm. sind die dann oft viel zu groß. Ja. Also so ein kleines, feines Handtuch noch mitnehmen, das ist echt sinnvoll. Guter ja. Hinweis.
1: <lacht> und jetzt die äh, spannende Frage, hat denn schlussendlich alles ausgereicht, was du mitgenommen hast?
0: Ja, hat alles super ausgereicht. Ich habe ganz viel damit zurückgenommen. Ich hatte wirklich auch keinen besonderen Mehrbedarf. Wie gesagt, die, also ich war wirklich erstaunt, dass die Sensoren so gut durchgehalten haben. Mhm. Am Bauch halten die bei mir immer besser als am Arm. Aber es war ja wirklich, ich habe da geschwitzt. Und äh, es waren trop tropische Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit. Aber mir ist wirklich kein Sensor frühzeitig irgendwie abgefallen. Oder dass sich das Pflaster besonders gelöst hätte. Von daher hat alles gereicht. Die ganzen Ersatz also so Pens und, und, und Teststreifen und so habe ich alles wieder mit zurückgebracht. Genau, und einen Teil von den äh, Pensachen habe ich tatsächlich dort auch abgeben können und habe einen Abnehmer gefunden oder man kann dann ja auch gucken, ob man es vielleicht irgendwie an ein Krankenhaus oder eine Organisation spenden kann. Guckt natürlich, wenn ihr das in Deutschland braucht oder selbst als Ersatz braucht, dass ihr dann auch wieder was mit zurücknehmt, weil wir haben ja jetzt gelernt, wir haben dann schon mehr Bedarf ausgereizt und dann direkt nach Rückkehr wieder die Krankenkasse nach noch mehr Pens zu fragen, ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber einen Teil kann man halt abgeben, finde ich, gerade wenn man halt gar nichts davon gebraucht hat. Ja, ja aber hat alles wirklich gereicht.
1: Sehr gut. Ja. Und so im Großen und Ganzen fandst du es jetzt schwierig, mit Diabetes so lange in so einem fremden Land zu sein und
0: auch alleine zu reisen? Was würdest du sagen? Nee, eigentlich fand ich es nicht schwierig und ich muss auch echt sagen, ich habe mir um den Diabetes kaum Sorgen und auch nicht wirklich einen Kopf gemacht. Natürlich ist es so, wie in jedem Urlaub oder auf jeder Reise, dass der Diabetes ein bisschen mehr nebenher läuft und dass er auch nicht perfekt läuft. Also ich habe dann auch versucht, mich nicht allzu viel zu ärgern habe mich aber eigentlich gar nicht bis kaum eingeschränkt gefühlt. Natürlich gab es Situationen, wo ich gesagt habe, hier, wir müssen kurz warten oder ich muss mir schnell eine Cola kaufen oder keine Ahnung, habe länger gebraucht, um meine Sachen zu packen, weil ich dann eben doch noch Ersatzkatheter und äh, Ersatzkohlenhydrate mitnehmen wollte. Aber ich habe mich nicht eingeschränkt gefühlt und ich finde es nicht schwierig. Ich finde es im Gegenteil sehr gut machbar, mhm. ähm, wenn man es eben gut plant. Also klar, mhm. diese ganze Vorbereitung war halt ultra stressig, weil man... Sowieso die normale Vorbereitung hat von Auslandskrankenversicherung über Impfungen über Reiseapotheke und dann kommt eben noch der ganze Diabetes obendrauf. Also da habe ich echt zwei, drei Monate Blut und Tränen geschwitzt und das war wirklich nicht schön, aber es hat sich gelohnt und es ist auf jeden Fall machbar.
1: Sehr genau.
0: Gut. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass wir in Deutschland super privilegiert sind. Das habe ich nochmal ganz besonders gemerkt, dass es eine große, große Ausnahme ist, dass bei uns fast alles von den Krankenkassen bezahlt wird und dass ich eben alles in äh, gefühlt dreifacher Ausführung mitnehmen konnte. Ich habe dort sogar ein Mädchen mit Diabetes Typ 1 kennenlernen dürfen und habe da wirklich enorme Unterschiede festgestellt und gesehen, wie schwer das in anderen Ländern sein kann. Und habe mir da eben auch gedacht, okay, also dort leben oder dort Einheimische sein und dann Diabetes Typ 1 haben, das würde ich jetzt nicht unbedingt, mhm. weil einem da echt ganz schön viel Steine in den Weg gelegt werden. Ja, aber das machen wir, glaube ich, mal in extra Folge, ne, Tina? Da haben wir schon ein bisschen gebrainstormt.
1: Ja, sehr, sehr gerne berichten wir euch da mal so ein bisschen drüber, wie es auch in Entwicklungsländern an sich äh, mit Diabetes aussieht. Und nicht nur in Entwicklungsländern, also USA ist ja auch so ein Thema für sich. Das können wir okay. auch äh, noch mal ein bisschen recherchieren und euch mal updaten. Ähm, genau, dann erzählen wir euch da noch ein bisschen mehr darüber in einer der nächsten Folgen. <lacht> Genau. Also vielen Dank, Eva, jetzt, dass du meine ganzen Fragen beantwortet hast. Ich fand es ja, ultra bitte. spannend, äh, wie du dich <lacht> vorbereitet hast und ich bin echt froh, dass das alles ausgereicht hat, dass alles geklappt hat, dass es keinen Notfall gab, dass du gesund wieder zurückgekommen bist und ja, freue mich, dass du die ganzen Fragen so schön beantwortet hast und freue mich auch, dass ihr alle zugehört habt heute und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss.